0: Hoje eu vou falar sobre a solidão de ser imigrante. Já vou adiantar desde o começo de que esse tema sobre ser imigrante tem tanta coisa para ser dita que eu não vou falar tudo num podcast só. Então esse é um tema que vai aparecer por aqui algumas outras vezes. E conforme a gente for falando e vocês forem tendo outras ideias, perguntas mais específicas, a gente vai construindo novos podcasts, tá bom? Bom, eu moro fora... Eu nunca sei quanto tempo, mas faz, assim, tipo, quase nove anos já, né? Oito anos e pouquinho que eu tô morando fora. E eu gosto muito de falar sobre morar fora mas eu gosto muito de falar sobre as questões de autoconhecimento que passam por isso. Eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar respondendo quanto custa o aluguel, quanto que é o mercado, qual visto você... Essa pessoa não sou eu, entendam isso. Porque quando a gente começa a expor algumas coisas sobre morar fora vem muitas dessas perguntas, que não são perguntas que eu gosto de falar. Não gosto porque eu acho que expõe uma parte da minha vida que eu não quero compartilhar. Não gosto porque daí eu vou dar uma resposta errada e as pessoas vão vir com 50 pedras na mão que eu não tô afim de lidar. Então, essa pessoa sou eu. Adoro falar sobre os sentimentos que, que, que passam né dentro dessa história da gente ser imigrante. Então, se você tá nessa vibe vamos junto, se você quer saber de uma parte mais burocrática, de visto de como faz pra arrumar trabalho velho, esse daqui não é um espaço pra você, tem muita gente produzindo conteúdo legal na internet sobre isso, dá umas fuçadas lá no Youtube, nos Google da vida que você vai encontrar muita informação sobre isso essa pessoa não sou eu tá, então eu recebi essa é, lá no meu Instagram, aliás, se você não me segue no Instagram, é e é, eu perguntei para as pessoas o que elas queriam que eu falasse aqui no podcast. Gente, eu amo quando, quando vocês me mandam sugestões de temas. E sempre tem temas muito legais, mas às vezes tem uns que eu, tipo, ressoo mais de falar naquele momento do que outros. E a solidão de ser imigrante é um tema que eu não vou trazer aqui só uma vez, já saibam disso, porque tem muita coisa em torno dessa questão emocional de morar fora do Brasil. Inclusive, se você não faz a menor. Deixa eu mudar meu microfone aqui, gente. Talvez seja barulho. Ai, minha editora brigando comigo, falando caramba, não faz barulho. Acho que assim tá bom. Bom, é e perdi aqui, gente, o fio da meada aqui, hein? Ih, não gostei. Mas vamos lá. Eu gosto muito de falar sobre é, essa questão de morar fora por um viés do autoconhecimento. Só que existem muitas vertentes. Tem muita coisa que acontece dentro desse mundo de morar fora, de coisas que a gente sente. Só quando a gente fala da solidão de morar fora, só dentro disso tem muita coisa pra ser vista. Então, ao longo dos podcasts e com a interação de vocês, eu vou trazendo outros temas, outras vertentes, tá bom? Então... É isso aí, e, e eu tô encontrando uma forma da gente interagir, então se você tá me ouvindo aqui e quer mandar daí a sua pergunta, sugestão de tema, pergunta que você teve sobre o tema que a gente falou, lá no meu Instagram, que é arroba eu sempre vou postar uma foto do podcast da semana, então você escreve lá na última foto do podcast, que eu vou lendo e eu quero muito que esse podcast seja da gente, assim, sabe? Eu quero ouvir vocês, quero fazer uma coisa que faça sentido para as duas partes, é claro. Porque eu não vou ficar aqui também fazendo uma coisa que não tem sentido nenhuma para mim. Eu já passei dessa fase e espero que você, amiga, mãe, mulher, meninos e meninas, também. Então, vamos lá, né? Eu tô bem louca, eu tô tão animada hoje gravando vários podcasts para vocês que eu tô bem louca de alegria, assim, isso é muito legal. É, bom, eu já falei que eu não consigo falar sobre morar em outro país sem ser através do autoconhecimento. Porque pra mim é tudo que importa. Pra mim essa ideia toda da gente morar fora, da gente sair do nosso país tem tanto a ver com a gente se olhar com antepassados, honrar nosso país, nossa história, se olhar. Ixi, gente! Ai, ai, ai! Você que tá morando fora, vem aqui me dar um abraço. É... Vou contar um pouquinho pra vocês da minha história. A ideia não é de fa fazer desse podcast um diário da minha vida. Eu quero muito trazer reflexão pra gente. E claro que eu vou acabar compartilhando um pouco da minha história, das minhas questões. Porque né, eu tô fazendo esse podcast sozinha no caso. Quem sabe um dia eu não traga você, ouvinte, para fazer uma entrevista comigo. Gente, falei ouvinte, isso é muito... Ai, que retrô! Ai, tô amando. Enfim. Com o tempo, a gente vai trazendo pessoas aqui pro podcast também. Mas eu vou compartilhar também coisas da minha história, né? Porque hashtag sou dessas, meninas turu pau. Bom, é, pra contextualizar vocês, eu moro fora já tem oito anos. É, faz sete anos dentro desses oito, oito e meio, né? Que eu moro fora seguido. Né? Então, eu tive o primeiro ano nos Estados Unidos, eu fui au pair, eu morei fora por um ano, aí eu não renovei com a família, quem é au pair e tá me ouvindo vai entender o que eu tô falando. Inclusive, me contem se vocês querem que eu faça um podcast só sobre a minha experiência como au pair, eu vou amar saber se vocês querem que eu fale sobre isso ou não. É... De novo, não vou falar sobre as questões burocráticas, até porque, amor, eu fui au pair oito anos atrás, né? Hello, já mudou tudo, eu acho. Bom... É, fui ao pé por um ano, não renovei com a família, daí eu voltei por um, pro Brasil por um período de, assim, uns oito, sete meses, alguma coisa assim, e aí depois eu decidi voltar pros Estados Unidos de vez. Então, desde que eu voltei de vez pros Estados Unidos, eu tô aqui há, tipo, oito anos, tá bom? Então, vamos falar isso, eu tô aqui há oito anos e meio. E sempre, gente, desde que eu vim morar nos Estados Unidos, eu vim pra Washington, DC, D.C., é, é como a gente chama Washington DC, né? Porque tem o estado de Washington, que é lá pro lado da Califórnia. Tenta visualizar o um mapa. Califórnia não é onde eu morava. Eu morava em Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos. E é, que é naquela região perto de Nova York, Filadélfia, Virgínia, Maryland. Então, eu morei por ali. Quase que a vida inteira. E aí eu tive muitas fases em Washington. Então, agora eu não tô falando da fase como au pair. Depois, quando eu voltei de vez, tá bom? Porque quando eu fui au pair, eu tive uma experiência. Depois que eu voltei pra morar nos Estados Unidos de vez em Washington, tipo, a minha vida mudou completamente. Então, é, desde que eu vim morar em Washington, eu não entendia o quão sozinha eu era. Eu morei em Washington cerca de seis anos, até eu me mudar para Nova York. Quando eu me mudei para Nova York, em janeiro de 2017. Mentira! Em janeiro de 2018. Ai, tanto faz. Foi que eu entendi, a louca. Ai, gente. Vocês também são péssimas de data? Ai, menina, eu fico numa confusão com o ano, com a coisa de data. E minha filha, que nasceu dia 19 de 2018? Fica difícil para falar, 19 de 18. Porque aqui a gente fala as datas assim, né? Fala o um mês, depois o dia, depois o ano. Aí o dia é 19, o ano é 18, então quer dizer, complica pra mim, tá? Eu queria fazer esse desabafo aqui agora nesse podcast, hello. Bom, então, é, quando eu fui morar em Nova York, foi que eu entendi, gente, o tamanho da solidão, que é totalmente diferente de solitude. Solitude é quando eu estou sozinha por escolha. Sabe quando você quer um break? Quem é mãe vai entender isso completamente. Eu, tipo, pelo amor de Deus, eu quero uma solitude aqui, ó... Eu quero que a filha vá para o parque com o pai, quero ficar sozinha, que é o meu caso hoje, né? Eu falei assim, some todo mundo daqui que eu preciso gravar meus podcasts. Vai para um parque, vai para um mercado, vai inventa uma coisa, porque eu vou gravar meu podcast. Então, assim, solitude é quando eu escolho aquele momento de privacidade, de estar sozinha. Quando eu me sinto bem com a minha companhia. E solidão é quando, gente, pelo amor de Deus, eu não quero estar sozinha, eu tô desesperada aqui, Tá? E aí, gente, quando eu consegui sair de Washington, que foi uma mudança bem importante na minha vida, foi que eu entendi o quão sozinha eu tava. E desde então, eu falei, meu, nunca mais eu quero me colocar nessa situação. É... E aí, falando um pouco dessa... É, gente, aconteceu muita coisa enquanto eu morava em Washington, muita coisa que agora rende tanto tema para podcast, menine, quem sabe um livro... Alô, você que quer me patrocinar? Vamos fazer um livro junto. Eu me senti, é, nesses seis anos e pouquinho em Washington, muito sozinha na maior parte do tempo. E muito perdida na maior parte do tempo. Então, me sentir perdida é um tema que eu também vou trazer aqui algumas outras vezes. Eu já falei sobre isso aqui, naquela questão lá do medo de começar. E vocês vão ver que eu vou trazer isso outras vezes, porque é um tema que fala tanto com o meu coração. Eu já sofri tanto por me sentir perdida, e eu sei que você que tá me ouvindo também passa por isso, porque essa é uma questão que eu recebo muito de mensagem dos meus seguidores. E aí, assim, eu não quero fazer desse podcast, né, uma, como eu falei, um diário da minha vida, mas eu vou contar um pouquinho dessa minha trajetória em si, porque eu me sentia muito apegada às coisas que eu tinha lá. Eu tinha um apartamento maravilhoso, eu tinha um carro muito bom, a cidade era super limpa e foi o primeiro lugar que eu morei nos Estados Unidos. Quando eu era au pair, eu morava num bairro lá em Washington. E quando eu voltei para os Estados Unidos, que eu falei, ah, morar nos Estados Unidos, hashtag vibes, lá, lá", eu fui para o mesmo bairro. Então, eu me sentia muito segura. É... Ah, eu não sei explicar, mas assim... Sei lá, morar fora do Brasil me trouxe uma insegurança muito grande, mas Washington me trouxe esse acolhimento, né? Porque foi o primeiro lugar que eu fui parar, eu me dei bem com a família com quem eu morei, com o Malpère, então eu me sentia bem, sabe? E, e a, a como eu fui morar no mesmo bairro que a minha família morava, eu tinha eles ali perto, então eu acho que isso também me trazia uma questão de tipo, meu, se der algum problema aqui, eu tenho com quem contar, sabe? É bom, e aí. É, já fazia muito tempo que eu tinha entendido que não fazia mais sentido morar lá. Mas por conta da segurança imaginária que aquela cidade me trazia, eu continuei lá por seis anos e pouco. E fazer isso sofrendo é muita crueldade, gente. Eu acho muita crueldade quando a gente tá sofrendo e a gente sabe que tá sofrendo e a gente continua no mesmo lugar. Eu acho muita crueldade fazer isso com a gente, mas eu também entendo que é um processo né? a gente sair disso. Então, é, eu não consigo falar de solidão, de morar fora, sem passar pelo autoconhecimento, porque é, para cada pessoa representa uma coisa estar tá fora do Brasil. E a forma como a gente lida com as coisas que acontecem com a gente morando fora, ou a forma como a gente aguenta certas coisas, porque tem gente que aguenta cada perrengue. Gente, eu já ouvi tanta história. Gente do céu, é cada coisa que, meu Deus. Então, o é... que, que faz uma pessoa aguentar tanta coisa, lidar com tanta coisa difícil? Na minha cabeça é... São, na verdade, os benefícios que mantém a gente nesse lugar, nessa situação. E por mais que seja difícil e doloroso estar no lugar em que a gente está, a gente, aliás, isso serve para a vida toda, tá? Não é só sobre morar fora, não. Mas por mais que seja é, doído, doloroso estar onde a gente tá, naquele lugar, existem benefícios. E às vezes o benefício, gente, só tá nossa cabeça! Ok, somos desse tipo de ser humano, mas não interessa, tem benefício. E aí, quando me perguntam como eu faço para lidar com a solidão que o imigrante sente, eu não tenho como não responder baseado na minha própria tra trajetória. É... Só que isso depende muito de pessoa para pessoa, tá? Então, eu tô falando muito aqui do, do que eu entendo, do que eu penso. Mas, de repente, se você falar com uma outra pessoa que mora a ela vai te responder... Uma... De repente, não. Com certeza, ela vai te responder uma outra coisa. Porque eu já lidei com tanta coisa difícil que hoje, quando eu me conecto com o que me fez ficar, por exemplo, em Washington, que era uma cidade no qual por muito, tempo, por muito tempo eu sofri muito, eu só consigo pensar nos benefícios que tinham, gente, enquanto eu morava naquela cidade. E aí, é, a primeira coisa que eu vou perguntar pra vocês é, quais são esses benefícios pra você? Você aí que tá sofrendo, que mora fora, que, meu Deus, e ficar nessa dúvida, não sei se vou ou se fico, uai, não sei se fico ou não vou. Se vou, não sei o que se... será. Alô, Silvio Santos! Aliás, Silvio, vamos renovar as ideias, as crenças, os pensamentos, a fala. Hello, bom. Pra você que tá aí sofrendo, não sabe se fica, não sabe se vai, não sabe... sabe ah, essa confusão mental. Gente, eu já passei tanto por essa confusão mental. Nossa, se você tá passando por isso, vem aqui me dar um abraço. O meu endereço é 35751... Aquelas loucas! Leonel Street Real Vice! É... Me dá um abraço mentalmente, porque eu sei a dor que é se sentir confuso. Eu sei, pode acreditar, acho que mais do que qualquer pessoa no mundo, aquelas loucas que se colocam nessa posição, o quão difícil é a gente falar das questões emocionais, das dificuldades emocionais que se apresentam quando a gente mora fora com alguém que não mora fora. É quase impossível você conversar com alguém que nunca morou fora, ou mesmo que tenha morado, que hoje mora no Brasil, a pessoa não vai entender do que você tá falando. E outra, a gente sabe também que o Brasil não tá na melhor, na melhor das fases. Se bem que não tá na melhor das fases há muito tempo, tá? Queria só lembrar isso para vocês. E aí... É muito difícil ter esse tipo de conversa. Porque é assim, nossa, mas você tá reclamando. Nossa, mas você não sabe como tá aqui no Brasil. Nossa, mas aqui no Brasil, no Brasil, não porque, porque no Brasil. Porque o Brasil é ruim, porque o Brasil é ruim. Não. Ninguém tá falando que o Brasil tá bom, querido. Só tô falando que aqui também não tá legal. Pra mim, emocionalmente, tá pesado. Então é muito, pelo menos eu, gente, encontrei muita dificuldade. And ainda encontro. A diferença é que agora eu sei lidar melhor com isso. É... E também eu tenho amigos muito incríveis, ai beijo amigos, eu tenho amigos muito incríveis que hoje me entendem muito mais, também já faz bastante tempo que eu moro fora, né? É, gente, eu não sei se antes a minha cadeira tava fazendo barulho, então se vocês estavam ouvindo um barulho de meio era só a cadeira, tá? Eu mudei agora um pouquinho, vim mais pro lado da direita, a cadeira o quê? Se ajeitou não faz mais barulho. Bom, é, então hoje eu também tenho amigos com quem eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas é muito difícil a pessoa que mora fora falar com a pessoa que não mora fora. Fica essa disputa de quem tá sofrendo mais. Parem já com isso. Então eu entendo a dificuldade que é morar fora. Assim como eu entendo a dificuldade que é estar no Brasil. Porque eu também já estive. Não sei se vocês lembram, mas sim, já estive. Sou super brasileira, inclusive. Então, a gente começa a se sentir sem acolhimento nenhum. Eu, quando eu morava em Washington, teve uma fase que eu me sentia totalmente sem acolhimento nenhum. Porque não dava pra conversar com ninguém, porque era assim, ué, mas você tá morando fora. Ah, mas sua vida vai mudar. Ah, mas você tá em outro... Ah, mas ah. tudo que eu ia falar era... ah, mas ó. E eu não tinha com quem falar. Até que o tempo passou, as amizades foram evoluindo, as pessoas foram entendendo, outras pessoas foram morando fora. Hoje eu tenho um monte de amigo que mora fora também, então o papo fica mais gostoso. Mas é muito solitário também porque a gente às vezes não tem com quem conversar. E a gente fica querendo que o outro aceite a nossa dor. O outro não vai aceitar a sua dor de morar fora, tá? Ele não vai, para de querer que o outro aceite coisas que o outro não tá pronto pra aceitar. Hashtag também pronto falei. Tá? Então a questão é essa, tu tá aí morando fora, tá sofrendo porque mora fora, tá se sentindo muito sozinho, porém, todavia, entretanto, quais são os benefícios que você tem, gente, por mais que você esteja sofrendo, em qualquer situação na sua vida, por mais que você esteja sofrendo, quais são os benefícios que você tem? E outra coisa que eu já vou dizer aqui, que já pra tirar, obrigar você a tirar essa culpa da do... louca, que obriga os outros. Já te obrigando a tirar essa culpa de responder essa pergunta, já vou te falar logo uma coisa. Que, muitas vezes, esses benefícios passam por questões muito mais materiais do que o que você gostaria de admitir, tá? Não é que só passe por questões materiais. Mas vocês entendem um pouco dessa diferença, né? Meninas tropas. É... Gente... Posso falar numa boa pra vocês? Eu não sei qual que é aí a realidade de você... Amiga, mãe, mulher, meninos e meninas... Que tá me ouvindo... Porém... É, eu... Vim de uma família. Eu não pertencia a classe social nenhuma no Brasil. Essa sensação que eu tenho, né? Porque pobre eu também não era. Que eu não posso dizer que eu era pobre, mas rica eu não era nem perto de rica. Classe média eu também não me enxergava ali na classe média. Então eu era da classe que vivia do jeito que dava, tá? Então, na verdade, assim, meus pais pagavam escola quando dava, o inglês, então, amor. <risos> era pago anualmente, digamos assim. Enfim, gente, era um rolo, menina, pra poder pagar as coisas, pra poder fazer as coisas dar certo. Inclusive, eu quero trazer mais esse papo de finanças aqui pra vocês em outros momentos, porque eu tive que fazer uma mega reestruturação, é, uma mega reeducação financeira pra poder continuar tocando minha vida como adulta, porque minha vida realmente foi uma bagunça financeiramente falando. Mas enfim, é, então, o que que acontece? Eu não sei se você é aí tá um pouco lembrado, mas no Brasil não é comum a gente viver em bairros arborizados, as ruas não são assim necessariamente é, lisa, tem muita coisa esburacada, muita coisa feia, muita coisa pichada. Infelizmente, a gente tem um Brasil que tem uma parte feia muito grande. Ai, ela falou que o Brasil é feio. Gente, eu não tô falando que o Brasil é feio. Eu tô dizendo que é privilegiado quem mora num bairro em São Paulo onde as ruas são arborizadas. Tô mentindo? Hashtag não estou. Então, quando você chega nos Estados Unidos, por mais simples que seja a sua vida aqui, normalmente os lugares eles são mais bonitinhos em termos de cidade, em termos de estrutura de calçada, de asfalto. Entende o que eu tô falando? Ah, mas não tem a praia. Não, não tem. Concordo contigo, mas não é da praia que eu tô falando no caso, querido, tô falando aqui da, da rua do asfalto. Então você chega num lugar que é bonito, que é organizado, a cidade tem harmonia. Você vai na coisa da, da TJ Maxx e compra brusinha por 10 dólares. Menina, gente, eu me lembro quando eu era alper, como eu era deslumbrada com isso. Claro que ainda bem, e graças à reeducação financeira, né, digamos assim, que eu fiz comigo, eu hoje já não me deslumbro tanto com essas coisas. De vez em quando eu dou uma empolgada e falo: ai meu Deus, o quê? Isso custa isso? Vamos comprar. Mas é muito importante você que mora fora também passar um pouco dessa fase, né? Porque senão você vira um consumista desenfreado. E eu, particularmente, por vários motivos, não acho que é um caminho muito gostosinho. Mas não interessa o que eu acho. Não interessa o que a sua vizinha acha, não interessa o que o outro acha. O que interessa é o que pra você é um benefício. Se para você... É um benefício que uma televisão nos Estados Unidos seja mais barato? Ou é um benefício para você que na Europa você pode comprar queijos e vinhos ai, vamos chorar, por um preço maravilhoso, se isso é um benefício para você, não interessa se o seu benefício vem das comprinhas que você faz, porque o teu caminho de despertar pode ser que passe por, por esse caminho de consumo desenfreado, de comprar coisas inúteis, ai gente, vocês já compraram muita coisa inútil. ai meu Deus, eu já, é... E talvez, se você não passasse por esse caminho, você nunca ia se dar conta lá na frente do que realmente importa pra você. Então, não se culpe se você hoje... Mora fora porque é um, sabe, ai, é uma cidade mais bonita que a minha. Não interessa, esse é o seu benefício, isso faz você se sentir bem, isso traz bem-estar pra você e, e traz mesmo bem-estar. Quando a gente mora num lugar, numa cidade que tem harmonia, que as coisas não são tudo pichada, lascada, lá, lá, lá isso traz uma sensação mesmo de bem-estar pra gente. Tá tudo bem se esse for o seu caso. É, eu bati muito nessa tecla agora aí, sobre essa questão do benefício material, porque eu vou te dizer, caro ouvinte, e gente, eu tô achando podre de chique falar caro ouvinte, eu vou te dizer que essa é uma questão muito mais comum do que o que você percebe. Ou do que o que você acha. Ou você acha que acontece só com você, porque a pessoa não tem. O outro não tem coragem de falar pra você que ele mora fora porque ele quer comprar a brusinha de 10 dólares. Porque imagina que se você falar isso pra alguém, se você não vai ser apedrejada, então tu guarda pra você, achando que é super errado você ter isso como um benefício. Mas, é quando realmente as, pe as pessoas é, me perguntam sobre como lidar com a dor que é morar fora e essa solidão, eu, de novo, vou bater nessa tecla. O que é que você entende como benefício? Porque por mais que a solidão te doa, se você ainda está morando fora, é porque o benef... os benefícios, nunca é só um também, os benefícios são maiores do que essa dor da solidão. E você precisa ser sincero com você em relação a quais são os seus benefícios. Tem gente que, por exemplo, quer se ver livre da família no Brasil, querido, vocês sabiam disso? Uma coisa é você não sentir saudade, mas você tá de bem com a sua família lá no Brasil, tá tudo bem, eu não sinto saudade, gosto de morar fora. Outra coisa, gente, tem gente que quer assim, pelo amor de Deus, eu quero me ver livre daquela família, eu não gosto daquele povo. Tem gente que não gosta do país e das pessoas onde nasceram. Existe toda uma responsabilidade espiritual, uma responsabilidade energética energética, uma questão de honra com o país e com as pessoas, existe, mas a pessoa não quer nem ouvir falar, e quem somos nós para julgar o que o outro sente, me poupe, e quem é você para ficar julgando o que você sente, já vou também mais profundo nesse caso, entendeu? Então assim, por mais que você, é, que o teu benefício seja se ver livre daquele povo da sua cidade que você não aguenta mais, é, esse é o seu benefício você não precisa, o teu benefício gente, não precisa ser uma historinha bonita pra você contar pros outros, esquece disso o teu benefício é você saber quais são os seus benefícios porque se você estiver procurando um benefício bonitinho pra falar pros outros, inventa um, cara é melhor do que você ficar é, acreditando numa mentira então, a hashtag fica a dica do dia é Assuma os seus benefícios Entendendo que eles fazem parte do seu processo de despertar E esse caminho do despertar Passa por muito mais coisa bagaceira Do que o caso isso fala para os outros Agora, uma coisa que não rola é você ficar falando que você mora fora porque você aprecia culturas diferentes, aprecia a diversidade, gosta da maneira dos gringos de viver e na realidade mesmo, a coisa. tu for ver tua, tua vida lá no feed do Instagram, no dia dos fatos, tu só convive com brasileiro, só fala mal dos americanos, fala que europeu fede e por aí vai. Tô mentindo, produção? Não tô. Bom, para de se enganar. Sabe, o papo aqui, gente, é muito você com você. Você não precisa fazer um podcast e contar pra todo mundo quais, quais são os seus benefícios e o que você pensa disso, daquilo, nem fazer um blog, nem fazer um Instagram. É, o negócio é com você. Então, é, se pergunta o porquê que faz sentido pra você, nesse momento da sua vida, morar fora e presta atenção numa coisa. Eu perguntei o porquê faz sentido pra você. Lembrando de novo, para essa sua cabecinha boicotadora de sonhos, que o que faz sentido para você não vai e nem deve, não deve fazer sentido para os outros. É, se você ficar tentando explicar para o povo, o povo não vai entender e não é trabalho das outras pessoas entenderem o que faz sentido para você, gente. Quando eu saí de Washington, não, quando eu saí de Nova York e vim morar numa cidade de praia, o que eu ouvi de gente, nossa, mas que difícil, nossa, que, é, que decisão, hein, nossa, vai, nossa, que mudança, nossa, mas como assim você teve coragem de fazer isso, nossa, você vai sentir muito, porque Nova York é muito legal, gente, eu não quero saber o que você pensa sobre a minha mudança, eu não perguntei o que você acha sobre a minha mudança, saca? Ai, gente, deu um frio aqui. Vou botar uma, um casaquinho da vovó nas costas pra não tomar friagem. Entendeu o que eu quero dizer? Não, não adianta a gente ficar tentando expl, explicar pras outras pessoas. A gente, nessa ideia, nessa... Nessa ânsia de querer ser aceito, de querer ser acolhido, sabe? Fica querendo que os outros apoiem todas as nossas decisões. Então, dá uma olhada aí pro quanto que você acolhe a sua decisão de morar fora. Porque os outros não vão acolher mesmo. Só que agora eu vou dar um golinho na minha água. Hum. E... Ai, gente, dá um gole na água aí também, tá? Eu tô entendendo ainda como grava podcast. Sem muitas interferências, tá? Vocês, calma, que eu vou melhorando. Bom, agora eu quero falar um pouco com você que ama morar fora. Ama a cultura dos gringos. Tudo ama um gringo. Ama a forma como, é, como eles trabalham. Aliás, gente, essa é uma coisa que eu admiro muito, muito na gringaiada. Eu moro nos Estados Unidos. Eu já falei isso no começo, mas pra você que não lembra... É, e eu gosto muito da forma dos americanos de trabalhar, acho muito. assim, muito focada em resultado e você vê o resultado, eu gosto bastante. E, enfim, é, você gosta muito de morar fora, você não tem esses problemas que eu falei, de estar tá sofrendo, né? Mas você se sente sozinho, mesmo gostando, você se sente sozinho. E, particularmente, esse é o meu lugar de fala na maioria dos, do, 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 das coisas dos tempos, das coisas horas, da coisa dos anos. E eu me sinto muito assim várias vezes. Mas eu continuo dizendo para você se lembrar dos benefícios. Sempre os benefícios, meninas, tem que lembrar dos benefícios. E aí, agora eu também vou adicionar a ideia de escolha. Todos os dias, você que mora fora ou não, faz uma escolha. E a sua escolha nesse momento tem sido a de morar fora. Entrar em contato com o que te faz ficar é, fora do Brasil é super importante. É importante se questionar, é importante revisitar esse lugar que escolheu estar fora do Brasil. Eu, particularmente, acho isso importante. A única coisa, gente, é que às vezes eu dou uma sofrida nessa coisa do questionar eu já sofri muito mais, hoje em dia esse questionamento vem de uma forma, de um lugar mais, é, menos desesperado, sabe? Mas eu acho importante eu me questionar, e sendo muito sincera, é, e aí eu acho que vale você ser sincero com você também, é o seguinte, eu acho, sendo quem eu sou, que eu vou me questionar o resto da vida inteira, eu não sou uma pessoa que saiu do Brasil porque eu odeia o Brasil, a minha vida foi acontecendo, eu fui construindo uma vida fora do Brasil, as coisas foram acontecendo, não foi, claro que foi uma escolha consciente, mas ela não foi assim, eu odeio o meu país e quero estar fora, entendeu? Então, eu tenho muito ainda essa dualidade entre volto porque eu gosto muito do Brasil, fico porque eu gosto muito dos Estados Unidos. Então, eu acho que eu vou sempre me questionar. E eu já entendi que isso é um comportamento meu normal, aceitável e que eu acho até saudável. Por que não me questionar pelas coisas que eu tô fazendo, certo? Qual que é o problema? Eu, hein? Oxi! E... É... Sabe, eu acho que essa, essa galera que não sofre tanto com mora fora, mas tem essa questão de fazer amizades, é, você tenta fazer amizade, você tenta se socializar. Quando você faz isso de um ponto de maior consciência e sem desespero, porque eu acho que essa questão de fazer amizade quando mora fora é uma questão para muitas pessoas, né? Então tá, você tá lá curtindo morar fora, mas você se sente sozinho e quer fazer amizade, só que você está desesperado. Pra fazer amizade. Aí, quando você tá nesse desespero, parece que as coisas não fluem. E aí... É, você sai atirando, tipo, para todos os lados, tentando ser o melhor amigo de infância de todo mundo que aparece, usando muita gente para tapar esse buraco que a solidão deixa e se frustrando muito, né? Porque se você olhar para essa receita aí que você tá criando, de desespero, é atiro para todos os lados, tento tapar um buraco da minha solidão com qualquer pessoa que aparece, tentando ser o melhor amigo de infância, é claro que essa não é uma receita do sucesso. Mas o que é sucesso? A gente já entra numa outra questão filosófica, né? Mas o que, é sucesso? O que seria o um sucesso? Sexta-feira, no Globo Repórter. Bom, gente. Deixa eu tomar mais um golinho de água. Vocês me perdoam? Ai, Mirira. Hum, que absurdo, né? A pessoa pedindo perdão porque quer tomar água. É o fim mesmo. Bom, esse lugar, assim, de... de desse lugar, sabe, de fazer amizade por desespero, de sentir que as pessoas já me usaram também, é um lugar muito meu de fala mesmo, que eu já passei por isso tanto de ser a pessoa que que quer que os outros tapem buraco, como o se seu tapa buraco do outro, sabe? E aí é... Eu já acabei machucando muita gente. Já acabei me machucando também. Embora eu nunca tivesse a intenção de usar ninguém, eu tenho certeza que algumas pessoas já se sentiram muitas, muito usadas por mim. Porque eu também já me senti usada por outras pessoas, sabe? Como eu tenho um perfil público, né, nas redes sociais, aliás, se você não me segue, vai lá, querida, me dá aquele... Mas assim, só me segue se fizer sentido pra você, dá uma olhada lá, arroba Frevo, se tu gostar, se tocar teu coração, aí você me segue. Do contrário, pare de encher linguiça na sua vida, para de seguir gente na internet que não adiciona nada pra você. É, voltando pro tema aqui, como eu tenho esse perfil público nas redes sociais, muita gente se identifica comigo, né? Assim como eu me identifico com muita gente que eu sigo. E aí a pessoa, ela, a, quando a pessoa mora fora e vê que eu moro perto, ela acredita piamente que eu sou a próxima melhor amiga dela. E ao invés da pessoa se aproximar, percebendo quem eu sou, aceitando que eu tenho medo, insegurança, dúvida, tristeza, etc. e tal, é, quando a pessoa percebe que eu não sou, a que vai preencher o buraco dela lá, ela se afasta totalmente. Porque a pessoa ela não tá ali pra de verdade construir uma amizade, sim pra tapar um buraco da solidão que ela sente. E isso também não funciona. E já fizeram isso comigo, eu já fiz com as pessoas, tá? Não tô aqui me colocando no lugar de Madre Teresa de Calcutá, não é isso? mas esse é isso é uma coisa que frustra muito que também não funciona por isso que é muito importante a gente olhar muito pro que a gente está sentindo antes de sair falando ah eu não sei fazer amizade eu não faço amigo eu não faço amigo eu moro fora e não faço amigo achando que fazer amigo é o problema para a solidão que você sente porque amizade é uma coisa que você vai construir você não vai olhar para a função de uma pessoa até rola né às vezes de você sentir uma vibe muito legal mas quantas pessoas eu já conheci que eu senti uma vibe mega legal, mas que por, uma por sei lá, N fatores, a gente não, const, não conseguiu construir uma amizade, porque eu fui para um lado, a pessoa foi para o outro, então o fato de você sentir uma conexão com alguém não quer dizer que você vai construir uma amizade, a amizade é construção, enfim, podemos gravar um podcast sobre isso também. E, galera... Como eu falei, eu vou falar sobre esse assunto de é, a solidão né, de ser imigrante, tudo que envolve essa questão emocional de morar fora do Brasil. Eu vou falando em outros episódios, só que esse já tá ficando muito grande. Então, eu vou esperar um pouquinho vocês comentarem sobre esse episódio, me mandar perguntas para fazer uma parte 2, 3, 4, 50 dele. Mas, por enquanto, eu queria deixar é, umas... Duas reflexões, assim, muito importantes. Primeira pergunta é, quais são os benefícios que você encontra hoje morando fora? Gente, sem medo de ser feliz, assuma teus benefícios. E outra coisa, você está realmente aberto para viver numa nova cultura? Você aceita essa nova cultura a qual você se enfiou brilhantemente, porque tu, tu se enfiou na cultura brilhantemente, ou você inconscientemente acreditou, presta muita atenção nessa parte agora, ou você mesmo que inconscientemente acreditou que morar fora era morar em um Brasil melhorado. Eu já vou te responder que se você acreditou isso, eu conto ou a audiência conta pra você que não é tá? Morar fora não é morar num Brasil melhorado. Vamos falar mais sobre isso tudo? É, falei aqui sobre muitas coisas, não falei sobre tantas outras coisas, porque como disse, quero fazer outros episódios sobre toda essa questão emocional de morar fora. Me mandem lá pelo Instagram, eu acho que a melhor forma da gente interagir sobre esse episódio é vocês me escrevendo lá na foto do meu Instagram, arroba eu sempre coloco a foto do podcast da semana, então escreve lá pra mim quais são suas dúvidas, o que mais sobre esse tema você quer que eu fale, o que que tá doendo em você, se tem algum caso que que você acha que é legal da gente falar aqui nesse podcast, uma história que você quer contar, que você, como que você resolveu uma dor sua morando fora? Conta pra gente. Eu quero muito fazer esse podcast com vocês. Eu quero que seja uma construção, uma uma cocriação assim. Eu não quero ficar falando sozinha, tá? Eu amei falar sobre esse tema. Super tive que me cortar aqui porque eu falo muito sobre esse assunto, porque é um assunto que eu gosto muito, que eu vivo muito, que eu sofro, que eu sou feliz. E que eu trato na terapia também. Então, eu fico muito feliz de compartilhar o que vier aqui com vocês sobre isso. Ne Sempre nesse sentido de autoconhecimento, de emoções, de como a gente pode superar toda essa questão, tá bom? Eu amei gravar. Muita gratidão se você ficou até agora aqui comigo. Um super, super beijo e até o próximo episódio. Tchau!